0: Buenas tardes mi querido amigo, mi querida amiga, te extiendo un cálido saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un placer poder darles la bienvenida a la serie Revelando los Secretos del Apocalipsis. Y como en cada episodio queremos iniciar dando gracias al Creador, a nuestro Dios maravilloso, por cada intervención en nuestra vida. Sobran las razones para agradecer al Señor, quien es nuestro proveedor. fe. Salud, unidad familiar, trabajo, amistades, protección, alimento, etc. Por eso y más solo nos queda reconocerle y decir Gracias, Padre amado, por tanto. Hoy retomaremos el análisis del quinto sello, y esperamos poder completar la segunda parte del estudio. Deseo motivarte a tomar la Santa Palabra de Dios y a estar listo para este nuevo encuentro con Él a través de del estudio de hoy allí donde estás quiero de todo corazón pedirte que podamos rendirnos a la influencia del Espíritu Santo y sea Él quien guíe nuestra mente para que cada idea que se presente en esta hora sea del agrado del Señor siendo así quiero invitarte a que puedas iniciar allí conmigo con una oración vamos a dialogar con el Padre Celestial una vez más Oh Padre, nos presentamos delante de Usted, con el único deseo de pedir su dirección. Con humildad, le imploramos su asistencia en ese estudio, oh Dios. Aunque no seamos dignos, le suplicamos que tome nuestra voluntad y la ponga en armonía con la suya, pues somos su creación, Señor. Reconocemos su autoridad, y a la misma vez nuestra dependencia de usted, oh Padre. Queremos glorificarle, pues solo usted merece toda la honra y el honor. Le rogamos que sea nuestro Maestro o Señor en esta tarde, porque se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con el quinto sello del libro, y después de haber Establecido ya un trasfondo previo en el último episodio, es necesario poder adentrarnos en la interpretación del texto. Vamos a retomar el texto nuevamente, Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Apocalipsis 6, 9 al 11. Dice literalmente la palabra de Dios, versión Reina Valera de 1960, cuando abrió el quinto sello, es el apóstol. «Vi bajo el altar, noten, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían». Verso 10 «Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?» y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Es interesante notar que las escenas de la apertura de los últimos tres sellos difieren mucho de los cuatro anteriores. ¿Por qué, pastor? Simplemente porque... No tiene un llamado de seres vivientes. Si vemos en los versículos anteriores, hay seres vivientes, pero aquí no hay ningún llamado de seres vivientes. No hay ni caballos, no hay ni jinetes. Ahora, la escena de los jinetes sobre los cuatro caballos del Apocalipsis 6 al 8 describen las consecuencias que experimenta. ¿Quién o quiénes? El pueblo de Dios, específicamente cuando son infieles. ...al Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, en la apertura del quinto sello... ...y nos referimos al inicio de esa sección, de esa perícopa... ...capítulo 6, versículo 9... ...describe gráficamente el clamor de los mártires. Si ustedes leen el texto se van a dar cuenta que hay mártires que claman. ¿Qué cosa, pastor? Pidiendo justicia, claman justicia. La realización de estos últimos juicios se describen y lo pueden ver claramente en la escena del toque de las siete trompetas, que ya vamos a llegar a esa etapa, ¿verdad? Así que siendo esta una pequeña, tal vez, introducción, vamos a analizar algunas expresiones del texto bíblico. El verso 9 dice, Cuando abrió el quinto sillo, vi bajo el altar. Mencionamos en el episodio anterior un poco sobre... El altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Pastor, ¿de qué altar se está hablando aquí? Eh, tal vez se estés preguntando. Yo quiero empezar de la siguiente forma para poder ubicarnos mucho mejor. Al romper el quinto sello, y recuerden esto, si nos damos cuenta Juan, observa bajo el altar, lean bien el texto, ¿qué cosa? Las almas de aquellos que habían sido muertos, cabrón por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que habían dado. La escena, a simple vista, muestra al fiel pueblo de Dios que murió por causa de su fe en tiempo de la Reforma y de haber dado fielmente su testimonio del Evangelio. Vemos allí claramente cómo sus almas se ven como estando mejor delante del altar, debajo del altar, ¿verdad?, y esta imagen es tomada directamente del ritual de sacrificios del Antiguo Testamento. Y como tal, debe ser comprendida simbólicamente. Tal vez algunos se esté preguntando, pero pastor, ¿cómo es que esta imagen es tomada directamente del ritual? De aquellos rituales que se re realizaban, esos rituales de sacrificio del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ubicarnos en el contexto porque esto debe ser comprendido no como algo literal, sino como algo simbólico. Recuerden ustedes que uno de los principios del Apocalipsis es identificar qué cosa es simbólico y qué cosa es literal. Miren, vamos a recordar. El templo del Antiguo Testamento, y ya lo mencionamos, pero vamos a tener que mencionar nuevamente, tenía dos altares. El primero era el altar de los sacrificios, ese altar... Eh, que estaba en el atrio exterior, fuera de todo el perímetro del templo. Y este altar servía para los sacrificios de animales en holocausto. Ahora, dentro del templo estaba el altar del incienso, que era muy diferente. Y cuando digo del templo, era el edificio en sí, en donde habían dos compartimentos, que era el lugar santo y el lugar santísimo. El altar que se ve aquí es muy probable que sea en el altar de los holocaustos más bien que el altar del incienso siendo que el altar del sacrificio y noten esta idea no estaba en el templo sino en el atrio exterior podemos darnos cuenta que la escena descrita aquí ocurre no en el templo celestial sino en la tierra que estaba simbolizada por el atrio, atrio exterior del templo aquel la escena del quinto sello, como lo vemos allí en los versículos, simplemente nos describen, nos pintan, nos dibujan una imagen de martirio. Y este simbolismo del ritual de sacrificios del Antiguo Testamento, Juan lo escribe, lo describe como oh, si el pueblo, el pueblo fiel de Dios fuera este grupo de mártires sacrificados, uh, martirizados con su sangre derramada como ofrenda a Dios la idea del martirio mis amados como un sacrificio a Dios es bien conocida en el Nuevo Testamento no es nada nuevo Jesús declaró que vendría el día cuando los que maten a sus seguidores pensarían que estaban ofreciendo un servicio a Dios si nos vamos al capítulo 16 versículo 2 del Evangelio de San Juan la Biblia nos dice lo siguiente os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¡Qué tremendo! Pablo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, habla de sí mismo como derramando en libación sobre sacrificio. Derramando en libación sobre sacrificio. Como un, una propia entrega. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Así lo que tenemos aquí es una representación simbólica. No es literal. Los santos bajo el altar, y lo leímos en el capítulo 6, versículo 9, murieron por causa de la palabra de Dios y el testimonio que sostuvieron. Es decir, murieron por causa de su fidelidad a la programación del Evangelio. El, el mismo Juan menciona que fue copartícipe en la tribulación. En el, ya lo leímos en el capítulo 1, versículo 9, si deseas leerlo. Él dice ahí, yo, Juan, copartícipe en la tribulación. ¡Qué tremendo, verdad! Vamos a, a, tal vez, definir esta palabrita que para muchos es, es, es un, un poco difícil. Tribulación, en griego, tlipsis. Eh, esta expresión no es nada complicada de analizar, pero denota aflicción, denota opresión sobre algo, alguna situación, ¿verdad? Eso es tribulación aflicción u opresión sobre alguna situación que la persona esté pasando. Cuando los seguidores de Cristo, volviendo al análisis, mueren por su fe, hablamos de estos mártires que murieron por ser fieles a la palabra de Dios, y cuando los seguidores eh, mueren, cesan por su fe y lealtad a Dios, a menudo puede parecer para muchos, para muchos, una tragedia, sin embargo, la escena del quinto siglo describe qué cosa, la muerte de los seguidores de Cristo, mis amados, como un triunfo, una ofrenda como un sacrificio hecho a Dios. Ustedes o Saben que como cristianos siempre, los cristianos verdaderos, aquellos que son cristianos por ejemplo y por precepto, van a encontrar rechazo, van a encontrar oposición, pero me refiero a los cristianos consagrados, a los cristianos que miran con los ojos de Jesús. ¿Por qué? Porque ¿por qué van a encontrar oposición, porque, porque siempre va a hacer esta vida un poco difícil. ¿Saben por qué? Porque la misma Biblia lo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 12. Pero la palabra de Dios también nos da la promesa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo leímos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. ¿Verdad? Lo verdadero, los verdaderos cristianos siempre van a tener que batallar con sus principios. Porque hay muchas personas que no van a aceptar la palabra de Dios. No van a aceptar este libro maravilloso y sus enseñanzas. No van a creer en Dios. Y normalmente hay una confrontación cuando a veces los cristianos se encuentran con este tipo de personas. Volviendo a la idea de los mártires, el testimonio que estos fieles sostuvieron y por el cual sufrieron no se refiere al testimonio de Jesús, y hay que dejarlo en claro. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, versículo 9, y Apocalipsis versículo, capítulo 20, versículo 4, hablan del testimonio de Jesús, pero en este caso los, eh, los fieles mártires sostuvieron un testimonio, pero no era el testimonio de Jesús, como afirman algunos, sino el testimonio, y presten atención, el testimonio de los mártires acerca de Cristo. Lo mismo que se menciona en otras partes del libro, como el testimonio o su testimonio. Esta comprensión uh, creemos que es la más adecuada para el contexto de la visión de la apertura de los siete sellos, que trata principalmente de la Voy a decirlo así, proclamación del Evangelio y los resultados o las consecuencias que vienen con ello. La testificación de estos mártires del versículo 9 es paralela, y esto es algo que hay que eh, resaltar, remarcar, es paralela a la de los dos testigos en, escuchen bien, Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 10, Apocalipsis 11, 3 al 10. Por causa de su testimonio fiel del Evangelio, y me refiero a los mártires, experimentaron persecución y martirio. Qué triste que cuando uno se acerca más a Dios y se mantiene más fiel a su palabra, eh, las cosas se vuelven o se ponen color de hormiga, ¿verdad? Pero eso, eso pasa. Aquel que quiera ser mi discípulo, dice el Señor Jesucristo, tome su cruz y sígueme, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, vamos a cerrar allí porque la expresión altar, vi bajo el altar, versículo 9, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esta expresión del altar y luego al testimonio que vimos también a continuación y la palabra de Dios, que ya sabemos qué significa, está resuelto. Vamos a saltar al versículo 10, versículo 10, mis amados. El versículo 10 sigue diciendo, y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran la tierra? Aquí vemos esta expresión, vengas, ¿verdad? Una palabra griega, ekdikeo, se define como vengar, procurar justicia para alguien. Es un término que implica una acción legal. La palabra se encuentra en Lucas 18.3, por ejemplo donde la viuda, aquella historia de la viuda, reclama al juez y le dice lo siguiente, dame protección legal de mi adversario. Hágame usted, en otras palabras, hágame usted justicia contra mi adversario, dice algunas versiones. En Lucas 18.5, el juez le responde, porque esta viuda me molesta, le daré protección legal. Este aspecto legal está claramente expresado en Apocalipsis 19, 2 capítulo 19, versículo 2, donde Dios ha juzgado, y en este caso habla de Babilonia, porque Él ha vengado la sangre de la mano de ella, según eh, el texto bíblico de Romanos, capítulo 12, versículo 9. Y recordemos que Babilonia representa la iglesia romana, porque es la continuación del imperio romano. El imperio romano es, eh, inició sacrificando al Señor Jesucristo, y luego, Cambió su apariencia a través de cierta iglesia, que es la iglesia romana. Entonces, esta palabra vengar es importante tomarla en cuenta, puesto que vemos en estos tiempos personas que toman el tema de la venganza como algo muy propio o personal. Mis amados, prestemos atención, por favor. La venganza únicamente acarrea desgracia. Tomar la justicia en nuestras manos no te corresponde a ti. La palabra de Dios dice, aunque anhelemos justicia, dice así, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mira, el Señor Jesucristo nos dice, bienaventurados, o en otras palabras, dichosos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero no por ellos mismos, no por ti mismo. Yo quiero en esta tarde a hablarle a todos aquellos que tal vez almacenan en el corazón ese deseo de venganza, de justicia por favor entreguen todo ello al Señor Jesucristo y que sea Él quien cobre la venganza no ustedes no se acarreen desgracia a sí mismos el libro de Romanos capítulo 12 versículo 19 dice el Señor literalmente no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dejemos al Señor que sea el quien haga justicia, porque a veces cuando intentamos hacer justicia por nosotros mismos, no a veces, siempre, a veces las cosas se vuelven peor, y acarreamos sobre nosotros tristeza, ¿verdad?, los que moran en la tierra. El texto biblia, bíblico dice allí, hasta cuándo Señor Santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. ¿De qué, se, ¿De qué se trata este grupo de los que moran en la tierra? Bueno, en principio esta frase aparece con frecuencia en el libro de Apocalipsis y actúa casi como una expresión técnica. ¿Para quiénes? ¿A ¿Referirse a quiénes? ¿Para referirse a los malvados? O sea, a los que resisten el Evangelio y persiguen al, piel, al, al pueblo de Dios fiel. Los santos redimidos del Apocalipsis, sin embargo, y si no, eso es, es claramente notable. Los santos que han sido redimidos en el Apocalipsis, por otro lado, son descritos como los que moran en el cielo. Los que moran en el cielo. ¿Y dónde dice eso, pastor? ¿Dónde está ubicada esa expresión? Los que moran en el cielo. Bueno, los que moran en el cielo refiriéndose a los santos redimidos está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 6. Apocalipsis capítulo 13, versículo 6. Y ellos además, dice allí, y reinan en los lugares celestiales. Los que moran en la tierra, por el contrario, son aquellos hostiles al evangelio que malignamente persiguieron al fiel pueblo de Dios. Aunque la súplica de los mártires vimos al comienzo asesinados es un pedido de juicio sobre sus enemigos yo creo que esto no debe ser considerado como un anhelo de venganza sino como una petición de justicia legal Apoy apoyándonos mucho en el evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 3 y 5 y esas preguntas a veces nos llaman la atención hasta cuándo señor permitirás la injusticia sobre la tierra ¿Hasta cuándo no juzgarás y vengarás la sangre sobre los que moran en la tierra? Yo creo que este clamor debe verse como una petición legal en la que ellos piden a Dios que se realice el proceso legal que conlleve obviamente a un veredicto que vindique a los santos martirizados. Y si vemos bien esta petición, no solo es por la vindicación de aquellos oprimidos y sacrificados, sino también una petición por la vindicación del mismo Dios a los ojos, ante los ojos de los que pusieron, podemos tal vez expresarlo así, aquellos que pusieron su confianza en Dios. Pues escrito está, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará dar, de dar su fruto. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. ¡Qué precioso texto bíblico! Vamos a saltar al análisis del último versículo, del capítulo 6, versículo 11, especialmente de esa periódica vestiduras blancas. Volviendo al texto bíblico, versículo 11, dice lo siguiente. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos. Esto de las vestiduras blancas, este tema de las vestiduras, ya lo hemos visto y es reiterativo. Hay una mención en Apocalipsis capítulo 3 versículo 18. Pero aquí vemos claramente, mis amados, yendo al análisis... Que Dios, número uno, escucha las oraciones de los mártires fieles. A cada uno dice que se le dio una vestidura blanca. Al analizar el texto y al hacer la exégesis respectiva, vemos cómo la forma pasiva actúa aquí como el, el pasivo divino hebreo. ¿Cómo se es eso, pastor? Bueno, pues sugiere que Dios es, en otras palabras y de manera más simplificada, sugiere que Dios es el agente que da la vestidura blanca. Nadie más otorga vestidura blanca. Nadie tiene la capacidad ningún ser humano, solo Dios, solo el creador puede entregar vestiduras blancas a aquellos fieles. Y las vestiduras blancas de los salvos según en el capítulo 3, versículos 4 y 5 representan y no debemos olvidar este punto. ¿Qué cosa, pastor? le representa las vestiduras de triunfo, de victoria, de fidelidad, ¿verdad? Es decir, las vestiduras para los campeones. Luego, más tarde, vemos que Juan ve la multitud redimida, vestidos de ropas blancas ante el trono, capítulo 7, ya lo vamos a ver, versículo 9. Ellos salieron de la gran tribulación, y dice el texto bíblico, y lavaron sus vestiduras en la sangre de Cristo. Capítulo 7, versículos 13 y 14. Después de que se les dieron vestidos blancos, se les dijo a los mártires bajo el altar que debían descansar un poco de tiempo todavía. Noten ese detalle. Otra vez vemos la forma pasiva divina. Se les dijo, en otras palabras, lo cual sugiere la acción de Dios, mis amados. Las oraciones de los fieles mártires son respondidas. ¿Por quién? Obviamente, direct, obviamente por Dios, directamente por Él. Recordemos una vez más que esas vestiduras que yo les dije hace un momento que representan victoria, triunfo, fidelidad. Más que todo, mis amados, y, y quiero que esta idea se quede en la mente de todos ustedes, representan la justicia de Cristo. Aquella justicia que Cristo obtuvo al vencer en la cruz. Al, al completar el plan de salvación de forma perfecta y excelente. La, la palabra de Dios dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Galatas 3, 27, versión Reina Valera 60. La muerte del pueblo fiel, volviendo a la idea, la muerte de este pueblo fiel que adoraba a Dios en el Apocalipsis, se describe como un descansar o de descansar un poco y el texto bíblico dice descansar de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos esta idea la encontramos en Apocalipsis capítulo 14 versículo 13 y vamos a ver un paralelismo aquí dos cosas que están allí juntas número uno aquellos que han rechazado y resistido el evangelio no tienen dice la palabra de Dios ni reposo de día ni de noche. Apocalipsis 14, versículo 11. No tienen reposo de día ni de noche. Si bien está claro que los mártires asesinados, a los cuales se les quitó la vida, no vuelven a la vida hasta el retorno de Cristo, porque eso lo manifiesta Juan. Juan los ve más tarde en Apocalipsis 19, versículo 2, en el centro de aquella multitud de la cual la Biblia nos, nos habla, de aquella multitud redimida que se regocijaba delante del trono y alababan a Dios por juzgar a Babilonia, que representa a la iglesia de Roma, y vengar además la sangre de sus siervos de la mano de ella. Más tarde también vemos a las mismas almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ese texto lo conocen volviendo a la vida en la segunda venida y reinando con Cristo en aquellos lugares celestiales durante mil años. Esto está soportado por Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, en donde habla sobre el milenio. Ya vamos a llegar a esta etapa del milenio. Algún, tal vez puedan surgir preguntas. Y para que no quede ninguna duda vamos a aclarar cada detalle de ese capítulo. Entre tanto que todo esto acontece, ¿qué? Eh, estos fieles muertos, y esta es la idea que quiero que todos ay, atrapemos, estos fieles muertos descansan, pero bajo un vigilante cuidado. Y este cuidado lo da Dios hasta el momento en el que Dios, o hasta el momento por lo, por lo menos en que Dios desea o les dice que resuciten, ¿verdad? Ahora, el texto bíblico también dice allí, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que pasara algo se completara el número de sus conciervos que también habían de ser muertos como ellos que se completara o que puedan completarse o ser completos miren, vamos a ir poco a poco para poder entender vamos a ir más despacio a los mártires se les dijo que descansen un poco Mientras que sus consiervos, es decir, sus hermanos que están a punto de ser muertos, puedan ser hechos completos como ellos mismos lo habían sido. Aquí vemos claramente cómo se presentan dos perspectivas, pero hablando de un solo grupo. Aquellos fieles mártires, y nos referimos a los mártires que murieron, obedientes hasta el punto de la muerte. Noten, estos son hechos completos, con referencia al carácter. Si ustedes hacen un análisis de repente solo de esta expresión van a encontrar que hay una referencia clara al carácter. Estos están vestidos con ropas blancas que simbolizan su victoria sobre el pecado. Su victoria sobre qué, pastor? Sobre el pecado. Y además, su fidelidad a Dios. El texto dice que tienen que descansar hasta que sus conciervos. Es decir, sus hermanos también estén completos, hasta que alcancen el mismo nivel de obediencia y fidelidad, mis hermanos. Así es, les dice que descansen a sus hermanos o consiervos hasta que alcancen el mismo nivel de obediencia y fidelidad. Cuando uno está dispuesto a dar la vida por Jesucristo, mis amados, uno simplemente es obediente, uno es fiel a Dios, fiel a sus principios, fiel a su palabra. Y no tenemos que temer por ello. ¿no? Al Señor Jesús, por mantenerse fiel, por ser un ejemplo, por, ser, por predicar la palabra de Dios, simplemente lo crucificaron aquí. El imperio romano lo crucificó por ser obediente y fiel a su Padre. Pero aquí dice el texto bíblico que tienen que descansar cierto periodo de tiempo. Pastor, ¿por cuánto tiempo? Bueno, pues, ese tiempo se describe más tarde mucho más tarde en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, donde Juan ve al pueblo de Dios vestido, pero vestido con algo muy particular. El texto bíblico literalmente dice así, vestido de lino fino y resplandeciente. Y aquí enfatiza, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, ¿verdad?, estos son los que han lavado sus ropas, es el texto bíblico de Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, Apocalipsis 7, 14. Estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¡Qué precioso! En ese momento ya vemos cómo las oraciones de los santos martirizados bajo el altar serán respondidas. Pues... Al final Dios ejecutará el juicio sobre los enemigos y opresores de su pueblo fiel. Finalmente, mis amados, vemos cómo el apocalipsis trasciende la comprensión judía popular de sus tiempos, mostrándonos una visión trascendente del grupo final de mártires y su vindicación, aquellos que darán la vida por el Señor Jesús, aquellos que no tendrán miedo de llamar al pecado por su nombre, Aquellos, mis amados, que resistirán esos embates que vendrán para los hijos de Dios. No tengamos miedo. Si nosotros estamos con Dios, dice el texto bíblico, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? De esta forma es como concluimos el estudio de este quinto sello. Y nos alistamos para aperturar el análisis del sexto sello. Te envío un gran abrazo. Y mis amados, recuerden por favor que donde sea que tú te encuentres, Dios puede alcanzarte. Te invito a cerrar este episodio con una oración final. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Necesitamos dialogar con el Padre, pues para todo el diálogo con el Señor es trascendente. Vamos a orar. Bondadoso Padre, alabado y glorificado sea usted, oh Dios del Universo. Es con gratitud que venimos a darle honra por habernos dirigido en este estudio. Desde aquí, Padre, pedirle que pueda alcanzar a cada oyente. Y si hay alguna necesidad, Señor, por favor súplala conforme a su voluntad. Agradecidos con usted y confiando en nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, oramos en su nombre. Amén, amén. Amén.